0: Ladies and Gentlemen, die heutige Folge wird euch präsentiert von unserem Partner Siemens und ihrer Softwarelösung Solid Edge. Die Software Solid Edge bietet dir als Startup-Unternehmer ein komplettes Portfolio von Produktentwicklungstools. Mechanische und elektrische Konstruktion, Simulation, Fertigung, technische Publikation, Datenmanagement und vieles mehr. Solid Edge ist ein Portfolio erschwinglicher, benutzerfreundlicher Software-Tools, die alle Aspekte der Produktentwicklung abdecken. Startups benötigen Zugriff auf die besten Tools und Technologien, um Ideen schnell auf den Markt zu bringen. Aber oft fehlt es an den Mitteln, die erforderlichen professionellen Ressourcen zu erwerben. Als Gründer sieht man sich vielen Herausforderungen gegenübergestellt. Der ständige Kampf um die Finanzierung, die zum Lernen neuer Fertigkeiten, erforderliche Zeit und die Herausforderungen einer ausgewogenen Work-Life-Integration. Siemens hat hierfür ein geniales Programm für Startups aufgesetzt und macht es neuen Unternehmen dadurch sehr leicht, auf Premium-Software und Ressourcen inklusive Online-Schulung und Community-Support zuzugreifen. Unabhängig davon, ob du Produkte entwirfst oder Konstruktionsdienstleistungen anbietest. Denn deine Software sollte eine Lösung sein. Kein Problem. Mehr Informationen zu Solid Edge, dem Startup-Programm und zur Bewerbung erhältst du unter siemens.com. startups de Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Grown-Up-Hacks. Ich freue mich total, heute mit euch diesen, Menschen, euch diesen Menschen vorzustellen von einer sehr spannenden Firma. Und zwar den Ole Seidenberg von Skyseed. Und Skyseed, was Skyseed ist, das wird uns gleich sagen, ich gebe es euch mal in aller Kürze wieder. Es ist ein Drohnen-Startup oder ein Startup, das eine Drohne im Einsatz hat das sich um die Aufforstung oder Wiederaufforstung der Wälder kümmert. Aber ich glaube, Ole kann das gleich viel besser erklären. Ole, herzlich willkommen. Vielen Dank. Guten Morgen. Morgen. Na, erzähl mal, Ole, was treibt ihr denn so bei Skyseed? Also, wer bist denn du eigentlich? Stell dich doch ja, mal nee, ganz nee, kurz vor und nee, gib eigentlich. uns mal so einen kurzen Rundumschlag und dann erzähl uns mal, was, was ihr bei Skyseed macht, weil das ist ja echt ein richtig, richtig starkes Projekt.
1: Ja, vielen Dank. Genau. Also, ich bin der Ole, einer von drei Gründern von Skyseed. Mich treibt eigentlich schon immer die Frage um, wie man Digitales oder auch Technologie allgemein kombinieren kann mit sinnvollen Zwecken, also wie man unterm Strich die Welt verbessern kann mit Technologie und zwar immer in einer Art und Weise, wo man jetzt nicht Technologie versucht als Ersatz zu sehen von, von natürlichen Prozessen oder von dem, was die Natur hergibt, sondern eben eher als, ich würde mal sagen, Wiedergutmachung. Also wir haben ja vieles ähm, als Menschen kaputt gemacht durch die Industrialisierung, durch unsere Abhängigkeit von Öl, Gas und so weiter. Das erleben wir jetzt ja gerade noch mal ganz stark im Zusammenhang mit, mit der Ukraine-Krise. Ähm, ähm, aber auch grundsätzlich sind wir da schlecht aufgestellt und das betrifft auch die Wälder. Ähm, wir haben viel auch dort versucht zu optimieren in einer menschlich kontrollierten Art und Weise, will ich es mal nennen, indem wir Monokulturen ausgebracht haben, insbesondere auch nach dem Krieg also in den 50er Jahren viele viele Bäume in Rheinkultur gepflanzt wurden, weil man eben so der Meinung war oder der Ansatz war, der auch funktioniert hat eine ganze Zeit lang. Ähm, je schneller äh, die Bäume groß werden, desto besser und man kann eben mehr Holzertrag ähm, erwirtschaftet. Und heute merken wir dahingehend, ähm, dass die Wälder darunter stark gelitten haben und ähm, sehen eben jetzt in, inzwischen in Deutschland alleine 500.000 Hektar Schadflächen. Das heißt also wirklich kaputten Wald, und nichts mehr steht. Sieht wirklich gruselig aus mitunter im, im Harz, im Sauerland, wie so eine Mondlandschaft. Um, und da gehen wir jetzt, äh, wenn du so willst, gegen Vor- oder versuchen, Waldbesitzer, Landesforste und so weiter und so fort zu unterstützen bei der Wiederaufforstung, aber auch beim Waldumbau und haben uns überlegt, wie können wir das Ganze beschleunigen und sind zu dem zu dem Schluss gekommen, in der Drohne kann man wunderbar aussehen und kann im Grunde die Natur imitieren, weil der Baum als solches ja auch sein Saatgut nicht erst in die Baumschule schickt und großziehen lässt, sondern in der Regel einfach Dein Nachkommen als äh, Saatkorn fallen lässt auf den Boden und dann nicht alle von denen, aber viele von denen es schaffen, ein kleiner Sämling werden, ein kleiner Setzling werden, wenn du so willst und irgendwann hoffnungsvollerweise einen Baum. Und genau das machen wir jetzt mit der Drohne und eigenen Saatgutpellets.
0: Genau, da wollte ich nämlich gerade nachfragen, weil du es gerade so schön erklärt hast, wie es der Baum eigentlich ja macht, wenn er seinen mhm. Samen fallen lässt sozusagen. Ihr lasst ja auch einen Samen fallen, ein bisschen genau. höher, von einer bisschen höheren Höhe sozusagen. Ja. Und ihr habt dafür ja auch eigene Pellets entwickelt. Da kommen wir gleich dazu. Mich würde aber noch mal interessieren, wie kam es dann denn am Ende wirklich, zu der Idee von SkySeed, also dass ihr wirklich eine Drohne einsetzt, mit einer Drohne, quasi unter der Drohne euren Saatgutspender habt, das mhm. ja echt auch geil aussieht und mit mhm. dem dann durch die Wälder fliegt oder über die Wälder und da ähm, quasi in, in, in einer skalierten Art und Weise Saatgut aussät. genau. Ja, es war so ein bisschen eine Mischung. Ich glaube, wie es häufig
1: ist bei Startup-Gründungen aus äh, es lag in der Luft, wenn man so will. Also wir sind auch nicht die Ersten, muss man dazu sagen. Es gibt es in den USA und Australien und Kanada auch schon äh, in vergleichbarer Weise. Ähm, plus wir haben einfach einen Freundeskreis, der sehr drohnenaffin ist, Also tatsächlich ein, zwei, Drohneningenieure, äh, wenn du so willst, in unserem Umfeld, die teilweise Racing-Pilots sind, also wirklich mhm. mit so kleinst Drohnen fliegen, mit, glaube 100 Sachen teilweise durch Hindernisse durchfliegen und solche solche Dinge. Äh, gleichzeitig kommen wir stark aus dem Klimaschutz und aus der Technologieinnovation, Open Source-Bewegung und so weiter und so fort und haben dann das eine mit dem anderen verknüpft. Aber es gab auch diese private Komponente, äh, dass mein Mitgründer Dominik mit seinen Söhnen im Wald stand und die gemerkt haben, so Papa, wieso ist es denn der Wald so still? Also 2018 rum oder 2017, ich weiß nicht mehr ganz genau, ähm, als so diese, diese wahnsinnigen Trockenjahre waren. Ähm, sorry, ich musste mal kurz einen Anruf wegdrücken. <lacht> genau, stand er da im Wald und es ist ihm klar geworden, ja der Wald ist so still, weil er tot ist, also weil oder weil er einfach viel viel weniger Leben noch durchkommt durch diese Hitze und die Klimakatastrophe. Das ist ja das Abstruse daran. Wir müssen quasi sie viel schneller aufhalten, als wir es eigentlich noch als wir es eigentlich noch können, ja, also eigentlich vorgestern, wir sind viel zu spät dran, deswegen brauchen wir jetzt die Hilfe von Technologie auch, obwohl das auch ein Teil zum Problem beigetragen hat und gleichzeitig ist der Wald so ein langsamer Prozess, ne? also das ist immer das Traurige daran, dass es einerseits so schnell geht, ihn kaputt zu machen, aber so lange dauert, ihn wieder aufzubauen und genau deswegen haben wir eben überlegt, kann man da nicht irgendwie den Hebel schaffen mit, mit Technologie.
0: Hm. Seit wann seid ihr denn jetzt schon am Start mit skyseed
1: Seit Anfang letzten Jahres, also 2021 okay. im Januar waren wir beim Notar, ähm, haben gegründet und hatten da die ersten Gespräche, beziehungsweise die ersten Gespräche davor natürlich im 2020, so als Corona aufkam. Das war auch so ein bisschen der, der Arschtritt, das dann zu gründen, weil wir vorher ganz ähm, relativ bequem miteinander auch schon gearbeitet haben, aber hauptsächlich Consulting gemacht haben, äh, Teambuilding, Führungskräfte trainiert und so weiter und so fort. Das war alles ganz gut. Aber dann, Corona hat es ver verunmöglicht und wir hatten alle keine Lust auf Zoom-Trainings. Ähm, genau, und so kam das, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt und haben dann mit ersten Freunden gesprochen, die die selber schon mal erfolgreiche Startup-Unternehmer waren und gesagt haben, ja, wir finanzieren euch gerne die erste, die erste Angel-Runde, wie man das so nennt. Und dann haben wir einfach mal angefangen und dann mit Waldbesitzern gesprochen und so weiter und so fort und gemerkt, ja, da gibt es Resonanz, das macht Sinn. Also es kann Sinn machen und wir müssen jetzt erstmal beweisen, dass das Produkt auch funktioniert und ja. äh, entsprechend dann losgelegt, diesen Abwurfmechanismus den du gerade beschrieben hast, äh, entwickelt. Ähm, äh, da eben auch schon Solid Edge genutzt, was, was ja äh, uns da sehr geholfen hat, auf jeden Fall äh, das schnell zu konstruieren. Das ging auch ziemlich flott. Wir haben witzigerweise, nach, der Nachbar von unserem ersten Investor ist äh, Mechatronik-Lehrer auch am Technischen Gymnasium. Äh, der nutzt das eh schon für sich also der, und seine hat durch, der hat der durch dann
0: auch zu, zu solid edge gebracht ja genau so war Sehr das witzig.
1: Ähm, total und meinte hey ja, das ist super lass uns mal loslegen und äh, lieber schnell bauen und ausprobieren in, in der praxis als lange rummachen ähm, und das ist halt einfach ich meine das ist gold wert bei uns ne weil du musst einfach immer wieder in den wald und musst es testen und du ja. hast eine million dinge die schief gehen können logischerweise, die du auch vorher nicht absehen kannst, wenn du es nicht testest und prototypst und dann mhm. eben mit 3D-Drucker einfach mal ausspuckst und zusammenschraubst und guckst, wie weit fliegen die Pellets so ungefähr. Ne?
0: Ja, super cool. Also an dich da draußen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du gerade dabei bist, deinen ersten Prototypen zu entwickeln oder einen Prototypen im Kopf hast, aber irgendwie nicht so wirklich weiterkommst, dann können wir dir da an dieser Stelle auf jeden Fall Siemens und ihre CAD-Lösung Solid Edge ans Herz legen. Meld dich mal bei den Kollegen. Ich Packt ihr den Link hierzu in die Show Notes, kannst dir alles in Ruhe anschauen. Und für, Startup für Startups haben sie natürlich ein offenes Herz und greifen da tatkräftig unter die Arme, genauso wie sie es auch bei Skyseed gemacht haben. Geiler Zufall, Ole, dass euer Nachbar tatsächlich da das Ganze schon im Einsatz hat und euch draufgebracht hat. Also sehr, sehr cool. Sag mal, wie viel Fläche habt ihr denn jetzt schon besamt sozusagen? Also wie viel konntet ihr jetzt schon ähm, mit Skyseed, wirklich am Ende des Tages, also wie viel konntet ihr dazu beitragen, neu aufzuforsten? Genau, also da muss man dazu
1: sagen, wir haben ja letztes Jahr eben erst gegründet und haben dann ähm, relativ schnell gemerkt, dass wir keine fertigen Pellets am Markt irgendwie kaufen können. Also dass wir nicht Forstsaatgut, gut, also ne, zum Beispiel Birke, Kiefer, Lerche, Weißtanne und wie sie alle heißen, ähm, einfach nur kaufen und pelletieren lassen können bei einem schon existierenden Pelletierer oder so. Da haben wir also schnell lernen müssen, es gibt zwar Pellierer oder Pelletierer, aber die kommen dominant aus der Landwirtschaft und das ist ein ganz anderer Einsatzzweck. Also erstens natürlich ganz andere Körner. Ja, Mais oder so ist eine ganz andere Größe und verhält sich anders als so ein Sensibelchen wie Birkensamen zum Beispiel. Ähm, aber vor allen Dingen sind da andere Sachen drin und andere Sachen auch erlaubt, andere Materialien erlaubt, ähm, die wir nach Düngemittelverordnung und Bodenschutzverordnung und so weiter gar nicht in den Waldboden einbringen dürften Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben das dann selber entwickelt, diese Pillierung oder Pelletierung äh, und das hat alles ein bisschen gedauert, sodass wir erst im Herbst letzten Jahres überhaupt die erste richtige Saatsaison hatten und diese Saaten, die liegen jetzt gerade und sind praktisch gerade am Start klar werden, wenn du so willst, das nennt man auch Stratifizieren, das heißt Viele Baumarten brauchen sogenannte Wechseltemperaturen, so also um die 0 bis 5 Grad rum, ähm, wo das praktisch erst die Keimhemmung abgebaut wird und dann geht es erst richtig los im April, Mai, ähm, dass die wirklich keimen und langsam anwachsen an den Boden. Mhm. Das heißt, erst jetzt kommenden Monat und über nächsten Monat im Mai werden wir rausfahren und diese Testflächen uns angucken. Das waren jetzt so circa 10, 15 Hektar. Viel mehr war das erstmal nicht, aber schon verteilt über das ganze Bundesgebiet. Verschiedene Kontexte, verschiedene äh, Hanglagen, Sandboden und so weiter und so fort, so dass wir dann unsere Schlüsse ziehen können jenseits des Labors, wo das schon sehr gut funktioniert, wie gut es auf der Freifläche wirklich funktioniert. Und dann ja. im kommenden Herbst, weil der Herbst ist immer die Hauptsaison, wenn du so willst, für die Aussaaten, wollen wir 300 bis 400 Hektar schaffen. Also das, wow. ist, das ist schon mal eine Ansage, das müssen wir auch erstmal packen. Vielleicht werden es auch nur 100, wer weiß, vielleicht werden es auch 500. Aber wir geben unser Bestes und natürlich hängt da eine ganze Kette hinten dran an, an Produktionsleistungen, die wir erstmal mhm. auch aufbauen müssen, an Teamaufbau und so weiter und so fort. Mhm.
0: Wer ist denn da am Ende euer Kunde? Also wer beauftragt euch, dass ihr dort aussetzt? Ist es der Waldbesitzer klassisch oder gibt es da auch andere gibt's auch andere Kandidaten?
1: Es gibt auch andere Kandidaten, also ich meine, am Ende gehört der Wald, wenn man so will, immer irgendjemandem, also das ist unbedingt eine Einzelperson, das kann auch eine Genossenschaft sein, es gibt Genossenschaftswald, es gibt Kommunalwald, Stadtwald, Landeswald ähm, oder sogenannte Staatsforsten, ähm, also zum Beispiel das Land Thüringen, äh, das Land Bayern, ne? also Bayern zum Beispiel besitzt, äh, ich glaube, 770.000 Hektar Wald, äh, die sie dann eben durch die verschiedenen Forstämter auch äh, pflegen und verwalten lassen. Ähm, genauso gibt es den Kleinstprivatwaldbesitzer, der dann irgendwo mal zwei Hektar geerbt hat oder einen halben oder so und vielleicht gar nichts davon weiß oder sich gar nicht drum kümmern kann äh, es gibt forstliche Betriebsgemeinschaften und es gibt den bekannten Großadel, wenn du so willst, also Hohenzollern und äh, Prinz Eugen von Hannover und so weiter, ne? also es gibt praktisch eine ganz bunte Landschaft an, an Waldbesitzenden und entsprechend divers ist dann für uns auch so die, die Zielgruppenansprache, aber die die Problemlösung betrifft sie alle gleich. Mhm. Ja. Also es ähm, ist natürlich für uns lohnenswerter oder auch für den Einsatz der Drohne spannender, wenn man eine große zusammenhängende Fläche hat, wo die so richtig ihr Potenzial ausspielen kann. Weil die kann mhm. da mit 60, 70 Kilometer pro Stunde drüber rauschen und so ein Hektar macht die in zehn Minuten fertig. Mhm. Das ist also irre schnell im Vergleich zu Pflanztrupps, die da sonst drüber klettern müssen. Aber nichtsdestotrotz, erstmal ist es ein Grundanliegen für alle ähnlich.
0: Ja, jetzt kümmerst du dich ja bei Skyseed auch um den Vertrieb. Und jetzt als ich als alter Vertriebler sozusagen, der sich auch in seinen Startups immer um den Vertrieb gekümmert hat, stelle ich mir das gar nicht so leicht vor, am Ende dann wirklich diese Stakeholder, diese, diese Menschen zu erreichen. Also A, hm. weil sie halt super unterschiedlich sind und B, da gibt es ja auch nicht einfach so ein Verzeichnis oder wo jetzt alle Waldbesitzer drinstehen. Keine Ahnung. Ja, das stimmt. Also ich meine, es ist sowieso so eine Angelegenheit, wo
1: man sich... Äh, man, Tulis, keine Cold Calls machen sollte, so mm. wie ich das wahrnehme. Also, jetzt nicht einfach wie so ein Versicherungsvertriebler, sorry, ich will niemanden angreifen, aber jetzt einfach anrufen, hey, wollen Sie nicht eine günstigere private Krankenversicherung haben? Wollen Sie nicht eine günstigere Aussaat haben? Das würde ich nicht machen. Ne? Mm. Sondern ähm, ist es ist tatsächlich so, es geht ganz viel über Empfehlungen. Äh, das heißt, wenn man mit den Ersten spricht, dann kennen die natürlich noch fünf weitere oder auch 20. Äh, Waldbesitzer und erzählen denen von uns und in der Regel melden sich dann Menschen bei uns tatsächlich ähm, und sagen, ich habe von euch gehört, gelesen, was gesehen, wie auch immer, ich würde das gerne auch mal ausprobieren. So ist gerade die die Akquisestrategie wenn du so ah. willst. Ähm, und wir drängen uns wirklich nicht auf. Also wir ähm, sind bei diversen Forstmessen dieses Jahr, wir sind in diversen Magazinen schon abgedruckt und so weiter und so fort machen Öffentlichkeitsarbeit, wenn du so willst, und arbeiten dann, Fachbegriff ist inbound, also... Ja, <lacht> ja wollte ich, wollte sehr ich gerade, gerade sagen, ja. Genau, und aktiv Leute anrufen, kommt vielleicht auch nochmal eines Tages, da gibt es tatsächlich auch ähm, Waldbesitzervereinigungen ähm, wo die drin organisiert sind, sodass man dann darüber vielleicht bei Veranstaltungen nochmal präsent wird und dann auch mal aktiv auf jemanden zugeht und sagt, ich habe gehört, du hast große Schadflächen oder du musst noch sehr viel Wald umbauen, Monokultur umbauen zum Mischwald, kann man schon machen, wenn man wirklich ein ernst, ernsthaft gutes Angebot hat, ist das jetzt auch nicht unmoralisch. Ne? Mhm. Damals platzieren, aber aktuell ist es auch nicht nötig.
0: Mhm. Ja, aber da könnt ihr auch wirklich toll mit eigenen Inhalten rausgehen. Also ihr habt A, ein äh, starkes Produkt. Das sieht natürlich auch nach etwas aus. Also da mhm. kann man wirklich gute Shots machen. Also geile Aufnahmen auch machen von dem Ganzen, was ihr ja schon noch gemacht habt. Ja. Ein Video auch auf eurer Website, wo ihr gutes Produkt und äh, eure Mission und alles erklärt das stelle ich mir ganz gut vor, dass da Inbound und Content natürlich sehr gut funktioniert und dass ihr so halt auch die Menschen in eure Welt reinholt, dass ihr da erste Touchpoints halt auch er, erzeugt und erschafft, ja. dass die Menschen dann proaktiv auf euch zukommen und sehen, wow, hey, da gibt es eine Lösung da draußen, die könnte für mich Sinn machen, die kontaktiere ich mal. Ja, das ist absolut,
1: der, der, das Witzige ist nur oder das Interessante für mich auch als, als Herausforderung ähm, ich sage mal, der klassische Waldbesitzer, ich möchte niemanden in eine Schublade stecken, weil die sind wirklich sehr verschieden. Ne? Mhm. Deswegen gibt es eigentlich den klassischen nicht und jetzt nutze ich das Wort trotzdem. <lacht> Aber natürlich sind die nicht durch die Bank äh, Social-Media-affine, hippe junge Leute, die auf Instagram uns entdecken. Das hatten wir auch schon, ja? also einen jungen Walderben praktisch, der wirklich über Instagram mhm. auf uns gestoßen ist und äh, wahrscheinlich demnächst etliche hundert Hektar Wald verwalten muss mit, mit Ende 20 ähm, oder mitverwalten muss. Das gibt es auch, aber nichtsdestotrotz, wir müssen so ein bisschen die Schere hinkriegen zwischen denen, die Lust hätten, zum Beispiel Wald zu spenden oder Bäume zu kaufen oder CO2 zu kompensieren und irgendwie in Weltrettertum investieren wollen, wenn du so willst. Das ist hm. so die eine Ecke. Und die Waldbesitzer haben ganz andere, sehr, sehr handfeste Bedarfe. Und die haben null Bock auf Leute, die irgendwie heiße Luft fabrizieren, sage ich mal so. Ne? Und deswegen äh, im Vergleich zu, und das ist auch für uns eine Auseinandersetzung gewesen, kann ich auch offen sagen, mit, äh, mit der Investorenlandschaft da draußen, äh, im Vergleich zu dieser aufgehypten ähm, Wir retten die Welt mit Technologie-Bubble, sage ich jetzt mal, ne? äh, wo ja viele Menschen rumtoben und irgendwie alles Mögliche posten, ähm, ist es halt so, wo die sagen so, Bursche, jetzt erzähl mal, wie geht denn das genau? Und wie viel geht denn wirklich auf? Und habt ihr denn auf dem Schirm, wo die Herkünfte liegen von den von den Saaten und so weiter und so fort? Ähm, und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Ne? Also mhm. wir können keine App bauen, wo wir sozusagen eine Million User draufholen und dann skaliert das von alleine, sondern mhm. ist, jeder Kunde ist ein ernsthaftes Gespräch oder zwei oder drei oder man fährt zur Fläche, guckt sich das an, und dann müssen die Bäume, die wir sehen, ja auch noch ihre 50, 60 oder 100 Jahre wachsen. Das hm. ist ja nicht äh, übermorgen fertig. Insofern ist es schon ein sehr spezielles Umfeld, aber macht auch einen Heidenspaß, weil es halt wirklich was Echtes ist zum Anfassen. Ich fahre nächste Woche wieder zur Aussaat, in dem Fall im Staatsforst. Ähm, und ja, es, man weiß einfach, was man getan hat am Ende des Tages. Ne?
0: Ja, es hat, es hat einen Impact. Also das ist halt ja. das Schöne bei euch. Also ihr macht mit dem, was ihr tut, wirklich einen nachhaltigen Impact. Deswegen fand ich die Geschichte auch so schön von dir, von deinem Mitgründer, wie der mit seinem Sohn oder mit seinen Kindern im Wald stand, und mhm. alles so ruhig war und äh, du dir dann halt als Vater, ich bin auch Vater, halt auch denkst, okay, ähm, wie sieht es da mal bei meinen Kindern aus? Können die denn da noch irgendwie den Wald nutzen, so wie wir ihn als Kinder genutzt haben? Also absolut, das ist natürlich ein, ein Anstoß und ähm, ist eine geile Mission. Also es ist halt wirklich etwas mit Hand und Fuß, wo du siehst, da kannst du einen Fußabdruck hinterlassen. Das gefällt mir sehr an euch.
1: Ja, dankeschön, dankeschön. Also vielleicht noch dazu eine Sache, ja. ne, was, was tatsächlich, ich glaube, viele von uns betrifft oder betreffen wird in unmittelbarer Zukunft. Ähm, wir kriegen ja alle mit mehr oder weniger. Also manche kriegen das vielleicht auch noch von sich sich davon distanziert, was auf der Welt gerade los ist. So und das, ich sage das Wörtchen gerade, aber eigentlich stimmt das nicht. Also was auf der Welt los ist und los bleiben wird, sage ich mal, in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Klimawandel, Krieg, Ressourcenverschwendung, Plastikmüll und so weiter und so fort. Unsere Böden sind mehr und mehr degradiert und das alles lässt sich zurückführen auf die Art und Weise, wie wir miteinander wirtschaften. Und auch im Wald, ja, selbst wenn ich jetzt daherkomme und sage, ich habe eine Lösung, die schneller ist und schneller skalieren kann und so weiter und so fort und vielleicht auch günstiger ist im Moment, ist es noch nicht die systemische Lösung, die wir brauchen, sondern die systemische Lösung ist die Fragestellung, wie kommt es denn dazu, dass wir eigentlich ähm, solche Wälder gepflanzt haben und bewirtschaftet haben, die jetzt wirklich in großen Maßen einfach absterben? Äh, und da, ne? Also auf der einen Seite natürlich Klimaveränderungen, die wir durch ganz andere Prozesse noch beeinflusst haben. Da ist jetzt nicht der Wald selbst dran schuld. Auf der anderen Seite aber eben Monokulturwald, den wir ausgebracht haben, weil wir Holzertragsdruck hatten. Und jetzt befinden wir uns... In so einer, in so einer komischen Spirale drin, weil wir einerseits sagen, wir wollen Holz als tollen, nachhaltigen, nachwachsenden Rohstoff haben fürs Bauen, damit wir nicht Zement und Stahl verwenden müssen, was noch viel mehr CO2 emittiert in der Herstellung, was richtig ist. Aber gleichzeitig müssen wir es schaffen, dass wir damit wirtschaften können und trotzdem einen biodiverseren Wald haben, der resilienter gegenüber den Klimaveränderungen ist. Ja, also das ist wahnsinnig komplex. Und das gilt auch für alle anderen Bereiche des Wirtschaftens. Also es ist niemandem geholfen, wenn wir jetzt einfach nur nachhaltigere Hosen anziehen aus Biobaumwolle. Habe ich ja auch gerade an. Äh, wir müssen auch weniger konsumieren. Wir müssen uns auch Gedanken machen, wieso wir überhaupt die ganze Zeit nach Profit streben. Und ob nicht das gesamte Setup, das ganze Betriebssystem falsch gedacht ist. Ja? Also ein bisschen weniger schlecht ist nicht gleich mehr gut, mhm. kann man sagen. Mhm.
0: Ja, es ist halt am Ende ist halt alles miteinander connected. Genau. Das ist halt, einfach, ist halt einfach so und das ist oft den Menschen da draußen halt nicht bewusst. Und die Connection setzt halt auch immer am, am, eigenen, am eigenen Leib an sozusagen. Deswegen, was du schon sagst, was das Konsumverhalten angeht, wie man konsumiert, was man konsumiert. Man schafft es, auch wenn man vielleicht nur einen kleinen Movement damit lostritt, aber man schafft es in seiner eigenen Blase, in seinem eigenen Ökosystem, etwas zu bewegen. Und selbst wenn man das Vorbild ist für andere. Das finde ja. ich auch immer ganz, ganz wichtig. Deswegen, das, was jeder von uns tun kann, ist einfach, da eine Vorbildfunktion einzunehmen und einfach, auch wenn es nur klein ist, etwas bewegen. Ja, absolut. So ist es am Ende. Ja, genau. Genau, genau cool. Ole, sag mal, ähm, Ihr arbeitet ja mit Drohnen und wir hatten es ja. im Vorgespräch ja schon, ihr habt jetzt nicht irgendwie eine eigene fancy Drohne entwickelt, ihr arbeitet mit einer Drohne, die ihr quasi vom freien Markt kauft oder wo ihr euch beraten ja. habt lassen von euren, von euren Freunden und euren Partnern, die da einfach wirkliche Cracks sind, aber was ihr gemacht habt für diese Drohne, habt ihr den eigenen Saatspender entwickelt, mhm. gell? So, entschuldige, da musst du gleich vielleicht ein paar Sekunden Leerlauf rausschneiden. Ach, du, alles gut. Wir, la wir lassen alles drin. Hey, Es ist ja, manchmal klingelt es, manchmal klingelt genau. das Telefon.
1: Ich muss kurz die Tür zu machen. Ähm, genau, wir haben einen eigenen Saatspender entwickelt. Mhm. oder Wir nennen das, wir nennen das Kind SIDA. Äh, Mhm. So als Arbeitstitel. Mhm. Ähm, das ist jetzt schon die die zweite Version und dazu ist noch noch ein Modul gekommen, was wir so ein bisschen im Witz den Superspreader nennen, ähm, weil so eine Art Schleuderdrehteller darunter nochmal, der das, mhm. also oben rausputzt und nochmal aufnimmt und in die Breite streut, damit man. Das ist wie bei tun. den
0: Streufahrzeugen oder die unten das Salz dann so raus, rausschießen quasi. Rausschießen, wo manchmal genau. Okay. genau. Und da
1: war so die Herausforderung, dass da kein Impuls oder kein starker Druck irgendwie aufs Pellet ausgeübt wird, sondern dass das wirklich durch diese Fliehkräfte sich beschleunigt und dann eben rausdriftet. Sind die ah, Pellets, okay. Ganz
0: kurz, wie empfindlich sind denn die Pellets? Also da ist ja, da ist ja quasi über den Samen ist ja nochmal eine Außenschicht sozusagen. Genau, genau. Und, aber da geht es immer darum, dass man nicht zu viel draufpackt oder nicht mm
1: -hmm. draufpacken muss, sondern genau das richtige Maß findet. Dass es einerseits ein Eigengewicht entwickelt und idealerweise auch da runterkommt, wo man es haben will und nicht irgendwie 10 Meter, 20 Meter abdriftet durch den Wind und auf der anderen Seite aber auch nicht zu viel Materialaufbau nötig ist einerseits aus Kostengründen klar dass man da jetzt nicht wer weiß wie dicke Packungen drumpackt aber auch aus einfach logistischen Gründen dass man mehr ähm, Pellets pro Überflug mitnehmen kann ne? oder auch zum Kunden schicken kann also wenn man da jetzt äh, zum Beispiel aus einem Kilo Saatgut nachher 40 Kilo Pellets hätte dann hat man natürlich entsprechend viel mehr Aufwand, das dahin zu schicken und zu Fläche zu bringen mhm. mit einem waldfähigen Fahrzeug. Also, das muss man alles
0: mitbedenken. Ja, ja. Sag mal, aus einem Kilo, wie, also ich frage jetzt ganz blöd, aber mhm. wie viele Bäume kriegt man aus einem Kilo Samen raus? Das kommt total, es kommt total darauf an. Es gibt
1: äh, je Baumart äh, oder je Saatart spricht man immer von tausender korn TKM heißt das Wort. Mhm. Äh, das heißt, es gibt zum Beispiel sowas wie Waldweidenröschen. Da, ich glaube, wiegen 1000 Körnchen 0,005 Gramm. Also es ist so klein, dass wenn du einmal liest, sozusagen, <lacht> ist es einfach weg. Ja. Also du kannst es mhm. gar nicht ohne Pelletierung kannst du es gar nicht sinnvoll auf einer Fläche distribuieren. Birkensamen sind auch so, wenn du mal ähm, an, so einem, an so einer Birke rumfummelst und da so rumfisselst an diesem kleinen Gehänge, was da dran ist, dann fliegen dir die ganzen Samen um die Ohren. Also das, oder deswegen gibt es ja auch die Pollenallergie bei Birken insbesondere sehr stark, weil es eben so flugfähig ist. Ähm, andere wie Weißtanne, zum Beispiel, Douglasie, äh, Kiefer, die kommen aus diesem dicken Tannenzapfen praktisch, ne, die man so kennt, als es mhm. Kind auch immer sammelt und so. Ähm, und die sind sehr viel, sehr viel kräftiger. Das heißt, du kannst nicht sagen, wie viel in einem Kilo drin steckt, weil das total abhängt von, von der Größe. Okay, ne? okay, sind zum Beispiel so dicke Brummer, da musst du für einen Hektar, wenn du einen Hektar bestocken willst mit Eichen, dann musst du schon drei bis 500 Kilogramm ausbringen. Wow. Ja, und äh, bei einer Douglasie ist es eher so mit einem Kilogramm erledigt. Also das total mhm. unterschiedlich. Mhm. Aber zu dem, zu, dem, zu dem Abwurf zurück, ähm, genau, da haben wir drei verschiedene entwickelt. Wir hatten erst angefangen mit so vier Förderbändern und hatten so die Idee, wir können diese Förderbänder dann verschieden schnell laufen lassen. Wir können vielleicht auch wie so eine Herzkammer noch einbauen und verschiedene Saatarten verschieden schnell ausbringen und so weiter und so fort. Das Ganze war dann doch zu filigran und hat dazu geführt, dass gerade die ganz kleinen, fisseligen Samen, selbst mit Pelletierung schnell verklemmt sind in diesem, in diesem Förderband. Obwohl wir einen Mechanismus und einen Sensor drin hatten, dass das quasi einmal zurückläuft, wenn was klemmt und es selber merkt. Und dann hat unser Werkstudent, der Raphael, auch wieder mit Solid Edge an der Stelle, aber ein komplett anderes Prinzip entwickelt, ähm, wie genau, das darf ich jetzt noch nicht verraten leider, weil wir gerade mitten am Patentieren sind. Ah, schade, okay. <lacht> Aber es ist sehr viel Stör, unanfälliger ähm, und robuster. Man kann es austauschen wie so ein Druckertoner, also rausziehen aus der Drohne, praktisch wieder ein anderes reinstecken mit größeren äh, Löchern für, für, für größere Saatarten und so weiter und so fort. Und das äh, macht uns gerade sehr glücklich, das Teil funktioniert super. Um, und jetzt geht es natürlich darum, wie kann dieses Teil wiederum gut kommunizieren mit der Bordelektronik von der Drohne, sodass wir in einem Abwasch alles aufbauen vor Ort und praktisch per Bluetooth irgendwann an den verbauten Raspberry Pi bzw. Arduino ähm, die Fluginformationen rüberspielen können und dann die Drohne weiß, was sie zu tun hat und der Abwurf entsprechend auch weiß, was er zu tun hat. Weil der soll sich natürlich so schnell drehen, dass es im Zusammenhang mit der Fluggeschwindigkeit alles sauber aufgeht und nicht irgendwie fünf Meter vor Schluss oder schlimmstenfalls viel, viel früher noch, dass Saat, die Saat schon verteilt ist, aber doch viel, viel, viel Fläche übrig ist. Ja.
0: Okay. Sag mal, Ole, was war denn euer größtes Hindernis jetzt in eurer Firmengeschichte bei Skyseed War dieses Hindernis eher technischer Natur? War das vielleicht sogar menschlicher Natur? mit was musstet ihr am meisten kämpfen jetzt, um euer Produkt auf den Markt zu bekommen und es vor allem auch live in den Einsatz zu bekommen? Ja, technisch, also sowohl als auch, würde ich sagen, technischer Natur,
1: ökologischer Natur und menschlicher auch. Also erstmal fange ich mal vorne an beim technischen. Also wir haben einfach so viele technische Ebenen drin, die eine Rolle spielen die sich alle gegenseitig bedingen. Und das macht es gar, so, gar nicht so banal. Ein Beispiel ist, für diese Pellet-Produktionsstraße, wenn du so willst, brauchen wir verschiedene Geräte. Und da gab es gleich zu Anfang erstmal Lieferengpässe, also die überhaupt zu bekommen. Da hat dann der Hersteller wirklich für uns äh, erfreulicherweise alte Kunden durchtelefoniert, ob die noch so ein Gerät da haben. Und wir haben tatsächlich eine Uni gefunden, die dann noch so ein, so ein Teil hatte und uns das quasi rückverkauft hat. Also aus dem gebrauchten Zustand, es funktioniert wunderbar, Die haben das nochmal aufbereitet. Ähm, ansonsten hätten wir gar nicht den, den Herbst arbeiten können, äh, weil es einfach sowas gar nicht gab und äh, ein Jahr Lieferzeit normalerweise gehabt hätte. Äh, das mal so technisch als Beispiel. Ähm, dann menschlich würde ich sagen, ist einfach in der Investorenszene einiges, einiges los, im Guten wie auch im Schlechten. Es gibt dieses riesige Thema Climate Tech, ähm, also irgendwie Technologie die beim Klimawandel hilft oder gegen den Klimawandel helfen könnte und sehr viele Investoren aus der VC-Bubble, die da jetzt drauf springen und sagen, ich bin jetzt auch Climate-Tech-Investor. Und da haben wir schnell gemerkt, trennt sich sehr stark die Spreu vom Weizen. Also da gibt es welche, die wirklich, wirklich ein Interesse haben, Impact-Investor zu sein und die dann auch bereit sind, Impact vor Geld, ROI praktisch äh, zu platzieren für sich in der Priorisierung. Ähm, und die haben wir jetzt auch erreicht und wir schließen jetzt in Kürze unsere Seed-Finanzierungsrunde ab, zum Glück. Und auch unsere Angels sind wirklich
0: alle ähm, herzig und tolle Menschen. Und wie habt ihr die denn erreicht, oder Ich glaube, das ist für viele Zuhörer auch spannend, weil du sagst ja, mhm. das ist, äh, ist nicht gerade einfach, genau diese Investoren zu erreichen. Wie hast du oder wie habt ihr das denn gemacht, dass ihr an diese Menschen herangekommen seid? Ja, ich würde sagen, man muss, also man muss schon schaffen, irgendwie seiner seine Mission und Vision treu
1: zu bleiben und dabei zu bleiben auch und es auszuhalten, dass man auch sehr viel Ablehnung kassiert, wenn man das tut. Das ist einfach, ist einfach so. Also man kann nicht sich verbiegen, weil dann äh, kann man auch nicht mehr authentisch das verfolgen, was man vorhat. Und gerade bei uns gibt dieses, ich glaube, chinesische Sprichwort, man kann nicht am Gras ziehen, damit es wächst. bringt nichts. Und so ist es im Wald mal 100, äh, weil alles so langsam ist. Und unser Geschäftsmodell, wie ich gerade sagte vorhin, ne, man muss wirklich mit jedem Waldbesitzer einzeln reden und dahinfahren und so weiter. Das ist nicht unendlich skalierbar. Und das heißt, aus Investorenbrille, ist natürlich schnell skalierende Software as a Service-Geschichte oder sowas viel attraktiver, wenn es um Geldvermehrung geht. Aber wenn ich was in der Welt verändern will und gerade in der Natur verändern will, wo die Prozesse nur mal so langsam sind, wie sie sind, dann muss ich damit leben, dass auch ein Startup, was versucht, da was anzubieten, auch entsprechend langsamer wachsen wird. Das ist, liegt in der Natur der Sache. Und da nutzt es mir nichts, wenn ich versuche, mich irgendwie aufzublasen, zu sagen, wir werden aber irgendwie CO2-Markt und das und jenes und dann werden wir doch Milliarden wert, werden wir vielleicht einfach nicht. Punkt, aus, Ende. Und wenn ich dabei nicht bleiben kann, dann dann äh, verbiege ich mich zu sehr. So. Deswegen, ich glaube, da muss man einfach durchhalten und immer wieder das auch sagen. Und dann passiert es manchmal witzigerweise, dass Investoren dann selber sagen, ja, dann bin ich nicht der Richtige für euch, aber redet doch mal mit dem. Hm. Ne? und ähm, genau, das ist auf jeden Fall so und da gibt es zunehmend Menschen, die sagen ich habe genug Geld gemacht in meinem Leben ja, ich will auch damit Geld verdienen wenn es klappt, freut mich das aber ich werde euch nicht künstlich pushen und ich werde euch nicht den Laden irgendwie zerlegen und ausverkaufen, wenn es nicht schnell genug geht, sondern mein primäres Ziel ist, mit euch den Wald wieder gesunden lassen
0: Okay, verstehe Ole, ihr seid ja alle also alle drei, drei Gründer seid ihr, gern? Zu dritt habt ihr gegründet Genau. Zu dritt seid ihr ja mit einem Ziel angetreten, mit einer Mission auch. Würdest ja. du sagen, ihr seid diesem Ziel schon näher gekommen? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben einfach schon
1: sehr viele dicke Bretter gebohrt, mhm. ne? also von wirklich alleine die Thematik Saatgutbeschaffung. Äh, also wo kriegt man das überhaupt her? Wie wird das geerntet? Welche Herkünfte gibt es? Wo muss man sich anmelden? Welche Schutzverordnung muss man einhalten? Und, 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 und. Ähm, dann diese Pelletproduktion, da haben wir jetzt eine kleine Fabrik aufgebaut. Das hätte ich nie gedacht, Anfang, Anfang letzten Jahres noch. Hätte ich es überhaupt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, wir kaufen das einfach ein. Jetzt haben wir eine Fabrik. <lacht> What? <lacht> <lacht> ja. Das ist also auf jeden Fall. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so schnell Zuspruch bekommen. Und äh, der eigentlich vermutet, dass die Waldbesitzer viel, viel mehr mauern gegenüber Innovation und sagen, nee, so nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ist überhaupt nicht so. Die sind sehr viel offenherziger und aufgeschlossener, als ich gedacht hätte. Ähm, genau, und jetzt müssen wir es in Anführungsstrichen nur noch machen. Also jetzt müssen wir raus, jetzt müssen die Pellets natürlich funktionieren, wie wir es uns erhoffen und geplant haben. Ähm, und dann können wir loslegen. Und eine Sache, die ich gerade noch vergessen hatte, also ökologisches Problem oder Hürde, ist eben Saatgutknappheit. Das ist auch was, was wir nicht alleine beheben werden können weil die Bäume, denen es schlecht geht, und das sind in Deutschland allein 80 Prozent aller Bäume, sind wow. schon War Wow, krass. Das ist wirklich schlimm. Die lagern natürlich auch weniger Keimfähigkeit in ihre Nachkommen ein oder produzieren gleich ganz viel weniger Saatgut. Das heißt, da ist echt eine Katastrophe im Gange. Und da können wir auch nicht allein uns gegen anstemmen, sondern wir müssen das Saatgut nehmen, was wir kriegen können und es möglichst gut auf die Fläche bringen.
0: Was ist denn die nächste große Nuss, die ihr knacken wollt? Oder an die ihr vielleicht schon aufgeknackt, angeknackt habt, die mhm. nicht so ganz geknackt ist, aber was wäre dann da die nächste große Nuss? Mhm.
1: Ja, also jetzt erstmal ist es tatsächlich einfach das Konsolidieren bzw. Skalieren, was wir angefangen haben. Also die die, die produktion aufs nächste Level zu bringen. Weil aktuell arbeiten wir noch sehr viel händisch da ab. Und wenn wir so ein Hektar, Pelletmasse pelletieren wollen, dann dauert das schon noch einen guten Tag ne, mit, mit Rücktrocknung und allem und das ist natürlich viel zu aufwendig noch. Und die nächsten Maschinen, das heißt die, die Trocknungsmaschine und so weiter und so fort, ähm, haben wir uns gerade schon angeschaut und lassen uns gerade Angebote machen und die werden wir dann jetzt von der nächsten Finanzierungsrunde auch anschaffen, beziehungsweise äh, leasen, Miet kaufen und so weiter und so fort. Und dann können wir richtig viel produzieren. Das ist auf jeden Fall die wichtigste muss mal. Dann geht es darum, natürlich Saatgutverfügbarkeit irgendwie zu erhöhen, also Verträge zu schließen mit den Providern, unser Team aufzubauen, weil wir sind noch nicht genügend Menschen, um das alles überhaupt zu schaffen. Ähm, ja, und dann ein verlässlicher Partner für Waldbesitzer erstmal zu sein und das wirklich durchzuführen, das ist das Wichtigste. Und dann gibt es natürlich tausend Ideen und Fantasien, was wir noch alles Tolles machen können, ja. Aber äh, da darf man sich nicht äh, verzetteln, sondern erstmal das Kernprodukt wirklich gut
0: machen. Super. Sucht ihr gerade Unterstützung bei SkySeed? Also habt ihr sucht ihr Support im Team? Also egal, ja. auf welcher Ebene? Ja, yeah?
1: Ja, tatsächlich. Wir haben jetzt noch nicht eine fertige Liste an offenen Jobs. Das kommt jetzt die nächsten Wochen. Im Moment führen wir Gespräche mit Leuten, die uns praktisch so zugeflogen sind, wenn man mhm. so sieht, wie passend. Aber genau, die wird es geben. Also schon, schon im Sales, Key Accounting praktisch. Also sich kümmern um die Waldbesitzenden. Dann gibt es natürlich an der Pellet-Produktionsseite auch Bedarf an Unterstützung und noch so zwei, drei andere Positionen. Aber ich gebe dir gerne einen Link rüber,
0: sobald wir einen haben, <lacht> dann kannst du es auch nochmal schauen. Mach streuen. das, mach das. Auch an dich da draußen, wenn du gerade zuhörst und du findest, dass Skyseed eine geile Company ist, dass Ole da coole Sachen erzählt hat, die dich auch inspiriert haben und du vielleicht auch einen Impact hinterlassen möchtest mit dem, was du tust dann kann ich dir nur empfehlen, bewirb dich doch einfach auf Eigeninitiative bei Skyseed, ja. schreib doch einfach mal die Kollegen an, frag sie mal, schau dir erstmal die Website an von Skyseed, ich packe dir da alles in die Shownotes, schau dir auch ganz in Ruhe das Video an, dann kriegst du ein ganz gutes Bild von dem, was Skyseed macht, wer da dahinter steckt und dann würde ich einfach sagen, lass mal so viele Samen, wie es nur geht, pflanzen und ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurer Mission, Ole, ich finde es super geil, was ihr macht, es hat mir extrem viel Spaß gemacht, mit dir über euer Thema zu sprechen. Und ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr da sehr vielen Waldbesitzern da draußen helft, um eben, und die Zahl hat mich echt gerade äh, ganz schön geschockt, da einfach diese 80 Prozent der ja. Bäume, die echt schon angenockt sind und nicht mehr so fit sind, wie sie fit sein könnten, ja. da einfach für einen besseren Wald, für einen gesünderen Wald sorgt, damit unsere Kinder auch einfach in einem Wald spielen können, der noch lebt. Danke dir. Danke dir sehr für die Zeit. Super. Ole, mach's gut und viel Erfolg.